0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Webdesign-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Designer im digitalen Bereich. Und die Folge heute ist mal ein bisschen was anderes, weil ich zur Abwechslung mal einen Gast eingeladen habe. Und zwar sitzt Paula hier mit mir am Tisch, von der du vielleicht auch schon in der einen oder anderen Folge mal was gehört hast. Und Paula ist meine Freundin und kümmert sich gleichzeitig aber auch um viele Aufgaben, die den Podcast hier betreffen. Sie schneidet zum Beispiel auch bestimmte Episoden, ja, bearbeitet die einzelnen Folgen, veröffentlicht irgendwie neue ähm, Folgen dann auf Soundcloud, organisiert die Inhalte, versendet Newsletter und kümmert sich eben um vieles auch, was die Website so im Speziellen betrifft. Und gleichzeitig wohnen wir aber auch seit schon mehreren jahren mittlerweile zusammen und ich würde sagen sie weiß eigentlich ganz gut wie ich so ja sagen wir mal ticke und vor allem weiß sie aber auch wie es so ist mit einem designer zusammenzuleben der eben auch viel von zu hause aus arbeitet und darum soll es auch heute in der folge gehen und ich habe sie deshalb einfach mal gebeten so ein paar punkte zusammenzufassen also nicht nur positive, sondern eben auch negative, die das Ganze mal von so ein bisschen auch einer anderen Perspektive zeigen, was glaube ich auch mal ganz interessant für dich sein kann. Heute also eine Folge, die du vielleicht auch ganz gut mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin anhören kannst und ich bin gespannt, was Paula so zu erzählen hat und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bevor es gleich in die einzelnen Punkte reingeht, wollte ich noch mal kurz erwähnen, wie wichtig es eigentlich ist, sich ab und zu auch mal Rückmeldungen von denjenigen zu holen, die dich tagtäglich auch umgeben. Vielleicht auch irgendwie Leute, mit denen du arbeitest oder eben gerade diejenigen, mit denen du eben zusammenlebst, wie jetzt bei mir, in dem Fall Paula. Und sie sind, sagen wir mal, die engsten Vertrauten von dir und ständig auch bei dir. Und es ist unheimlich wichtig, dass sie auch über deine Ziele Bescheid wissen... und du ihnen auch erzählst, wohin einfach jetzt deine Reise vielleicht geht... und was du so vorhast in den nächsten Jahren. Und gerade der Partner oder die Partnerin, die muss definitiv auch mit dir an Bord sein... und darüber Bescheid wissen, was du eben vorhast. Weil ohne sie paddelst du quasi immer gegen den Strom. Und deswegen finde ich dieses Thema heute auch so wichtig. Und ich denke, es ist eine gute Sache, einfach ab und zu mal nachzufragen, ja? wie andere dich eigentlich aus ihrer Perspektive so sehen. Und vielleicht gibt es da auch dann hier und da mal etwas, das man verbessern kann oder wo man zumindest dann weiß, dass man da mal ein bisschen drauf achten muss. Und ähm, kurz zum Ablauf, wie wir das Ganze hier so ein bisschen aufbauen. Ich denke, es wäre das Beste, wenn ich die Headlines, die du zusammengefasst hast, einfach so, dass ich die einfach immer so vorlese und dass du dann ein bisschen so drauf eingehen kannst, ja, ein bisschen die Fragen oder die Antworten einfach so ein bisschen näher erklärst und vielleicht kann ich dann im Nachhinein auch nochmal so meinen Teil dazu sagen, falls es dann da was gibt, irgendwelche Erläuterungen. Okay, dann legen wir mal los. Ja, das Erste, was du aufgeschrieben hast, ist unfassbar viele Tipps. Bin ich ja mal gespannt.
1: <lacht> ja, also ich bekomme natürlich unfassbar viele Tipps von dir was auch oft hilfreich ist, da kommen wir aber später nochmal zu, was aber auch manchmal ein kleines bisschen nervig sein kann, weil wenn ich gerade was schreibe und, oder irgendwas arbeite am Laptop, was ich ja, worin ich natürlich kein Profi bin, was ich aber vielleicht seit zehn Jahren genauso mache, dann steht meistens Jonas zwei Minuten später hinter mir und hat irgendeinen Shortcut-Tipp, oder meistens nicht nur einen, mit dem doch alles viel, viel schneller gehen würde, mit dem ich mir so viel Zeit in meinem Leben ersparen würde. Und dann bekomme ich auch noch gratis eine zehnminütige Erklärung dazu, warum das alles besser ist und welchen Griff ich wie machen soll. Abgesehen davon, dass meine Finger nicht fünf Tasten gleichzeitig drücken können, ist es meistens auch einfach nicht ganz so wichtig in meinen Augen, dass ich diese ganzen Tipps auch benutze
0: ja, ich kann das auf jeden Fall total nachvollziehen, und das ist auch was, was ähm, so ein bisschen natürlich bei mir sich über die Jahre gefestigt hat. Ja, ich mache bestimmte Abläufe immer wieder, und dann, das wissen auch viele Zuhörer, dass ich dann versuche, viele Dinge auch zu automatisieren, mich dann mir zu überlegen, wie könnte man vielleicht schneller zum Ziel kommen, damit man nicht jeden Tag die gleichen. Abläufe oder gleichen Befehle irgendwie eingeben muss, wie man da einfach so ein paar Abkürzungen finden kann. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man da wahrscheinlich, wenn man dann auch gerade, wenn ich dann irgendwie neben dir sitze oder dir mal über die Schulter schaue, dann fühlt man sich auch die ganze Zeit so beobachtet. Und das ist definitiv auch was, was ich oft, wenn ich dann mal auswärts bei Unternehmen arbeite und dort irgendwie mit anderen Designern oder Entwicklern zusammensitzt und so sehen, wie die einfach das Betriebssystem allgemein bedienen, dann, mir ist schon klar, dass es so wahrscheinlich 10, 20 verschiedene Wege gibt, die irgendwie zum Ziel führen und man denkt sich halt oft, ja, vielleicht gibt es auch eine schnellere Möglichkeit, wie derjenige das jetzt gerade macht, aber eigentlich, ich habe jetzt damit im Sinn jetzt nicht, die irgendwie zu schaden oder so. Meistens denke ich mir eben, dass, wenn man es, wenn man es irgendwie einmal äh, mitkriegt, wie es vielleicht schneller gehen würde, dass das dir auch was bringt. Und ja, ich glaube, diese normalerweise, ja, du kannst ja auch einfach Zeit lassen mit dem, was du tust. Es muss nicht für alles irgendwie einen besseren, schnelleren Weg geben. Das, das, ist, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ab und zu, muss aber auch sagen, sind ja auch mal Tipps dabei, die eigentlich ganz hilfreich sind, wo du auch merkst, dass es Sinn macht, dass man es vielleicht auf einem anderen Weg macht. Und das ist so ein bisschen der, der Hintergedanke. Aber das ist auf jeden Fall was was ich auch mehr mehr üben muss, dass ich da einfach im, im Hintergrund einfach nur den, denjenigen machen lasse und nicht irgendwelche Anweisungen quasi gebe.
1: Ja, das stimmt auch. Und ich habe auch wirklich schon einiges, doch ein paar Sachen benutze ich auch, die du gesagt hast, aber manche Sachen sind halt einfach, also die sind für mich einfach nicht nötig. Wenn ich die einmal im Monat benutze, dann kann ich auch, Rechtsklick machen und dann ausfinden, was ich öffnen möchte oder wohin ich wechseln will. Und ich bewundere das auch manchmal, wie schnell du irgendwo hinwechselst und was du da alles kannst, aber ähm mir reichen mein CMD und C und V, dass ich <lacht> kopieren kann und einfügen kann. Ja.
0: Das ist aber auch was, was ich damals, das weiß ich, das, das bleibt mir so im Kopf, als ich in der Agentur angefangen habe, damals auch meine Ausbildung zu machen. Da war ich ja quasi noch der totale Frischling. Und als ich den Designern dort über die Schulter geschaut habe und mich einfach nur bei denen an den Tisch daneben gesetzt habe, diese Schnelligkeit, wie die in Photoshop äh, damals gearbeitet haben, wie, wie die mit Shortcuts auch umgegangen sind, das war für mich so erstaunlich. Also ich habe wirklich alles mit der Maus irgendwie gesucht und Befehle damit irgendwie über die Menüs getätigt und die haben für alles irgendwie Shortcuts gehabt und ich habe halt schnell auch gemerkt, dass Zeit so eine wichtige Rolle spielt in unserem Job und dass wir deswegen eben versuchen, auch viele Abläufe irgendwie so schnell wie möglich zu machen. Ähm, ich glaube, bei, bei uns ist es ja auch so, auch gerade was jetzt mit dem Podcast so angeht, da ist es ja auch ähm, so gewesen, dass ich dir das ein bisschen so übergeben habe und dir dann natürlich auch gleich so vielleicht den schlausten oder den besten Weg gezeigt habe, wie ich bisher herausgefunden habe, ja, dass, dass, ähm, dass es funktionieren könnte und ich glaube, da hast du wahrscheinlich, da hast du auch, man sehe ich ja auch jetzt, dass du da schon viele auch Tricks immer noch beibehältst, die ich auch so gemacht habe und vielleicht sollte man da einfach zu dem, für, zu dem Teil so ein bisschen festhalten, dass ich glaube, das Beste ist, dass man ähm, selbst auch so ein bisschen einfach drauf schaut und merkt, okay, gibt es bestimmte ähm, Abläufe, die man vielleicht immer wieder macht und dann kann man sich einfach mal fragen, hey, vielleicht gibt es ja eigentlich einen Weg, der schneller ist, wenn man das denn möchte ja? und wenn nicht, dann lässt man es einfach so. Ähm, vielleicht, mir fällt es eben oft auf, dass ich dann einfach offensiv nach was anderem suche, aber das äh, muss auch nicht so sein, das sehe ich definitiv auch so und so, das nächste ist, der zweite Teil, äh, das Auge fürs Detail.
1: Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das mehrere Designer haben. Ähm, was ich damit meine, ist, dass so zum Beispiel jetzt, also wir sind letztes Jahr umgezogen in eine neue Wohnung und ähm, ich weiß, dass viele Freunde wahrscheinlich nicht so, den Sinn dafür haben oder den Geschmack haben, jetzt die Wohnung schön einzurichten oder auch zu dekorieren oder genau, irgendwie sowas in der Richtung und da ist es echt so, dass du da auf jeden Fall das Auge fürs Detail hast und ähm, das gerne ja auch machst und wir da ja auch einen ziemlich gleichen Geschmack haben, was ja auch gut ist, aber auch bei, ist mir so eingefallen, Urlaubsfotos zum Beispiel oder Essen anrichten Einfach solche kreativen Dinge, wo man, glaube ich, als Designer noch mal ein bisschen anders drauf schaut als vielleicht ein Automechaniker. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, genau, dass das eigentlich ganz schön ist, dass man da nicht sich mit jemandem rumschlägt, der in so eine vollkommen andere Richtung denkt oder der da gar kein Gefühl für hat.
0: Also was Positives, würdest du sagen?
1: Ja, er <lacht> muss ja auch dabei sein.
0: Ähm, ja, das es stimmt auch, dass, glaube ich, allgemein so in meiner, das ist halt einfach so über die Jahre so ein bisschen verankert, ne? dass man, auch wenn man jetzt vielleicht viel in anderen unterschiedlichen Bereichen arbeitet, dass einfach diese, dieses allgemein das Design-Thema und auch Designer-Sein sich so in mir einfach verankert hat und man viele Dinge, die man auch in der Welt irgendwie sieht, aus so einer Design mit so einem Design-Auge betrachtet. Und ich Fühle mich eben auch wohl, wenn man einfach auch, ja, vielleicht auch zu Hause sich so ähm, anheim gestaltet, das eben ansprechend auch für einen selber ist und wo man hier und da vielleicht ein bisschen mehr auf Design achtet. Ähm, ja, finde ich auch, dass es äh, eigentlich ganz schön ist, dass es bei uns auch so fühlt man, fühle ich mich auch wohl. Und dass ich da auch jemanden gefunden habe bei dir, der das auch, ja, der das auch gut findet.
1: Ich glaube, das gibt auch Inspiration, wenn du von zu Hause aus arbeitest und du dich einfach wohl fühlst und dann räumlichkeiten und umfeld das ist ja auch wichtig für die arbeit
0: stimmt das ist definitiv auch ein wichtiger punkt ja weil man wenn man zu hause arbeitet auch die ganze zeit eigentlich sich also wenn man dann in einem Messizimmer arbeiten müsste ja das würde bei mir in dem fall nicht funktionieren also hier ist schon auch vieles immer ordentlich muss man sagen und man hat einfach seine seine bereiche wo man vielleicht bestimmte aufgaben mal gerne löst und das ist, das ist definitiv wichtig, auch wenn man zu Hause arbeitet, dass man sich da auch wohlfühlt und dass man da auch gerne hinkommt oder ja, dass man dort Zeit verbringen möchte. Das nächste ist, ähm, der dritte Punkt, hohe Ansprüche an seine Mitmenschen. Das ist bestimmt was äh, Negatives.
1: Nein, nicht unbedingt. Das ist ähm, also Du bist ja schon sehr ehrgeizig und perfektionistisch und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass du selbstständig bist und dass du einfach ähm, das auch sein musst, weil sonst... Ähm, würde man wahrscheinlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen und nicht arbeiten. Und du hast ja schon sehr hohe Ziele und Ansprüche an dich. Was ein bisschen der negative Punkt dabei ist, dass du das auch in deine Mitmenschen hast dadurch. Und ähm, ja, das ist auch nicht unbedingt nur was Negatives, aber das hat auf jeden Fall, glaube ich, schon das ein oder andere Mal zum Streit geführt. Und ähm, weil du, glaube ich, das oft nicht so ganz nachvollziehen kannst, wenn man nicht mit hundertprozentiger Leidenschaft bei seiner Arbeit dabei ist oder ähm, einfach nicht so zu hundertprozentig steht, was man manchmal machen muss oder was man macht.
0: Mhm. Glaubst du, dass das dieser Ehrgeiz und diese Ansprüche, die ich an mich selber habe, dass die auch in, in der Vergangenheit dich so ein bisschen dazu dich mehr dahin auch mitgezogen haben, dass du vielleicht auch deine eigenen Ansprüche, hast du die auch hochge hochgekurbelt? Also hat, lässt man sich von seinen Mitmenschen, die einen umgeben, ja, ja von denen man ja auch mit denen man sich auch ständig austauscht, lässt man sich da so ein bisschen mehr mit tragen, mit beeinflussen, was eben seine eigenen vielleicht Ansprüche angeht?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es hat sich eh alles auch ein bisschen verändert, was so meine Ansprüche geworden sind, seitdem wir zusammen sind, glaube ich. Und man lässt sich halt schon mitziehen. Also wenn du mir dann, also wir machen jedes Jahr eine Liste mit Vorsätzen, die wir haben, so für das ganze Jahr. Und ähm, Jonas macht das halt sehr ausführlich und auch ähm, pro, also in Kategorien eingeteilt. Und ähm, ja klar, also wenn Jonas dann bestimmte Ansprüche hat, was zum Beispiel der Umsatz sein soll für dieses Jahr und ähm, ja, da denkt man dann natürlich schon auch noch mal ein bisschen anders drüber nach. Da denke ich mir dann vielleicht schon auch, okay, dann ähm, spare ich dieses Jahr zum Beispiel mehr, als ich das letztes Jahr getan habe oder solche Dinge.
0: Ja, ein guter Punkt mit den Zielen, stimmt. Das ist auch was, was ich dann auch gemerkt habe, zum Beispiel bei dir, dass da auch mehr Ziele zusammengekommen sind, zum Beispiel am Anfang von diesem Jahr, also dass du mehr Ziele hast, die du ähm, auch erreichen willst, als vielleicht im vorherigen Jahr und dass das auch so, man daran merkt man glaube ich, ganz gut, dass man sich gegenseitig, wie wichtig das auch ist, ein Stück weit, dass man sich gegenseitig so ein bisschen mit, mitzieht. Ähm, aber auf jeden Fall ist halt für, für meine Ansprüche und für das, was ich erreichen will, unheimlich wichtig, dass ich da auch ähm, jemanden an der Seite habe, der mich dann auch unterstützt. Und das habe ich eben mit dir auch. Also das ist wirklich auch was Tolles, wenn man sowas findet.
1: Mhm.
0: Das der nächste Punkt, oder oh, sehe ich schon, das ist was Gutes für mich. Ähm, jedes, also wirklich jedes Apple-Event muss geschaut werden. Übrigens ist es bald schon wieder soweit, also freuen wir uns ja alles schon drauf.
1: Ja, ich mich vor allem. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, in den letzten vier Jahren habe ich so viele Apple-Events wie noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt eigentlich davor noch nie eins gesehen und eigentlich wusste ich vorher noch nicht, mal, dass es die gibt. Ähm, ja, das ist wirklich ein tolles Event jedes Mal hier bei uns und es wird auch vor allem immer noch so dargestellt, als wäre es einer der tollsten Tage des Jahres. Mhm. Und ähm, Aber ich weiß, das letzte Mal war es ein bisschen enttäuschend.
0: Naja, äh, es ist nur so, ich, ich glaube auch gerade die Zielgruppe von diesem Podcast hier sind ja auch viele Designer und wahrscheinlich ist da, sind da auch einige dabei, die diese Apple-Events schauen. Für alle, die das nicht machen, ich kann es nur wärmstens empfehlen, es geht nicht nur darum, ob man jetzt irgendwie viel auch die die Apple-Produkte unbedingt toll findet oder damit arbeitet. Das machen wahrscheinlich auch viele. Aber bei mir ist es auch so, dass ich einfach diese Prä Präsentation unheimlich gut finde. Also ich finde, die stecken da so viel, ähm, so viel ja, Strategie und auch Detailliebe rein. Und das ist, war schon immer wirklich für mich so ein Vorbild einfach, wie man auch Präsentationen aufbaut, wie man bestimmte Dinge vorträgt und auch an die Zuhörer ranbringt. Ich finde es einfach so spannend, wie die das aufbauen. Das habe ich selten bei anderen Unternehmen erlebt. Also das kommt jetzt immer mehr, dass wirklich auch große Unternehmen anfangen, mehr zu schauen eigentlich, wie, wie, wie sie von ihren Kunden gesehen werden und dass sie solche Events auch wirklich größer aufziehen. Und da haben sich einige, glaube ich, auch von Apple immer so ein bisschen was abgeschaut. Aber die Präsentationen sind für mich immer noch... Wirklich ein super Event jedes Jahr und ich freue mich da immer drauf und das hat bestimmt auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie alles immer so ein bisschen geheimnisvoll machen. Keiner weiß, was im Juni, was im Oktober rauskommt und man freut sich einfach dann auf so einen Tag. Und bei mir ist es aber jetzt nicht nur, weil ich ihre Produkte un unheimlich toll finde, sondern auch, weil ich mich immer freue, ob sie vielleicht auch in den Präsentationen so ein bisschen was Neues mit reinbringen, was man sich vielleicht abschauen kann dass man auch wieder bei, bei Kundenprojekten irgendwie mit ähm, einfließen lassen kann.
1: Ja, siehst schon, die Begeisterung ist sehr groß, <lacht> da könnten wir wahrscheinlich noch länger drüber reden. Ja, vielleicht.
0: Ähm, so, der fünfte Punkt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Okay.
1: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, also Workaholic, ich finde das Wort, ich mag das eigentlich nicht so, aber ähm, ich glaube schon, dass es so ein bisschen auf dich zutrifft, auf jeden Fall, weil du schon viel arbeitest, also man sagt auch immer, ein Selbstständiger arbeitet selbst und ständig und ähm, ich glaube, das kann man auf jeden Fall bestätigen, du arbeitest viel und auch irgendwie auch überall gefühlt, also am Wochenende hast du in den letzten Monaten, also ich glaube früher hast du eigentlich nie am Wochenende gearbeitet, aber in den letzten Monaten eigentlich immer, aber man muss auch dazu sagen, du machst am Wochenende oft auch Dinge, die du gerne machst und ähm, du arbeitest auch gerne am Wochenende. Also es ist dann nicht den ganzen Tag, es ist dann vielleicht, ähm, wir frühstücken noch gemeinsam und dann sitzt du aber schon so drei Stunden oder so vielleicht nochmal ähm, am Schreibtisch und machst was oder am Abend setzt du dich auch nochmal hin, vielleicht nach dem Essen, wenn irgendwas Wichtiges noch ansteht, im Urlaub, am Strand, beim Spazieren gehen. Das sind aber oft auch Dinge, die jetzt für nicht für jeden so offensichtlich nach Arbeit schreien, sondern auch Sachen ähm, wie Podcasts hören, wo du dir selbst wahrscheinlich auch nochmal Inspiration holst und Ideen oder über eigene Podcast- und Blogideen nachdenkst oder schreibst oder mit Kunden telefonierst oder Design-News liest. Also ich glaube, da kommt so ein bisschen was zusammen, was für dich, glaube ich, in deinen Augen vielleicht auch gar nicht Arbeit ist. Aber es ist ja trotzdem Zeit, die du mit dir verbringst und der Arbeit. Mhm. Ja, aber ich glaube, es ist auch schwer, dass man so eine Grenze zieht zur Arbeit, wenn halt der Arbeitsplatz auch nur eine Tür entfernt ist vom Wohnzimmer und ähm, oder sich auf dem Handy befindet. Ähm, du musst dafür ja in kein Büro extra fahren. Dann ist es, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen eine andere Grenze. Sondern du kannst dich halt einfach an den Schreibtisch setzen und dann kannst du loslegen.
0: Mhm. Zwei Dinge, die ich hier so sagen muss, wenn du jetzt hier so erzählst, dass ich auch am Wochenende mal arbeite. Für alle potenziellen Kunden, die das hören, ich arbeite definitiv nicht am Wochenende an Kundenprojekten. Also wenn, dann ist es eine eigene Entscheidung, weil es mir einfach so Spaß macht, das Projekt. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht für meine Kunden jetzt die ganze Zeit am Wochenende da. Das sind wirklich auch viele persönliche Projekte, ja, auch Nebenprojekte, an denen ich dann arbeite, die natürlich ein Stück weit für mich auch mich weiterbringen jetzt in, in meiner Karriere oder mit den Zielen, die ich einfach noch erreichen möchte. Und da sehe ich am Wochenende einfach oft eine Möglichkeit, eben ja noch Lücken zu finden oder Zeit zu finden, wo ich dann dem gerne nachgehe. Und das ist einfach bei mir so wie so ein, auch natürlich ein Hobby und eine Leidenschaft. Und ich suche mir ja auch mit Absicht Dinge raus, die ich gerne mache. Und für mich, ich habe einfach das gefunden mit meiner Arbeit, dass ich unheimlich gern mache und auch liebe. Und für mich ist das, wie du schon sagst, es ist nicht wirklich Arbeit, wenn ich mich dann da wieder am Wochenende mal, vielleicht Samstag morgens nach dem Frühstück, nochmal äh, zwei Stunden an den Schreibtisch sitze. Für mich ist das einfach auch Spaß, aber definitiv ist es auch wichtig, dass man das ein Stück weit auch ein bisschen ablegt, dass man dann auch nochmal rauskommt, dass wir was zusammen machen. Und Also das ist nochmal das Erste, was ich nochmal sagen wollte. Und das Zweite mit dem Podcast, und das war auch, glaube ich, was bei uns, was man lange Zeit nicht oder wo wir so ein bisschen Schwierigkeiten hatten wie soll man sagen wo wir auch uns schon mal ein bisschen vielleicht ja, hatten wir schon mal drüber diskutiert dass ich so ein bisschen auch die Zeit in denen ich mich fortbilde in denen ich lerne was andere erstmal gar nicht so unbedingt vielleicht als Arbeitszeit sehen dass ich das das auch da gab es auch eine Phase wo ich sehr wo, ja, wo ich gesagt habe, ja, ich höre jetzt gerade einen Podcast und dass du vielleicht nicht verstanden hast, wieso das jetzt nicht morgen gemacht werden kann oder wieso das nicht verschoben werden könnte. Aber für mich ist es oft so, dass eben diese, diese Zeit auch zum Arbeiten dazugehört. Ja? Ich lerne dann über ein bestimmtes Thema einfach noch mehr was, weil ich das vielleicht dann am, in der nächsten Woche für ein Kundenprojekt brauche oder sowas oder einfach mich nochmal in ein Thema vertiefen wollte und deshalb höre ich mir zum Beispiel ein paar Podcasts an. Also das ist nach außen betrachtet, Wahrscheinlich nicht unbedingt so das, wo, wo andere sagen, das ist gerade Arbeit, die er macht, aber für mich ist das wie so eine Fortbildung und das ist auch wichtig, dass man das dann einmal auch so sagt, ja, dass der andere das auch versteht, wieso das so ist und diese zwei Sachen habe ich mir hier gerade noch notiert, die ich noch sagen wollte.
1: Okay, ja, also ja, das stimmt mit dem Podcast. Ich glaube, das ist zum Beispiel oft, wenn du dir Frühstück machst und Früher habe ich dann dich oft noch irgendwie angesprochen und wollte irgendwas erzählen. Ich erzähle sehr gerne und ich rede auch sehr viel und ähm, das glaube ich, das musste ich auch lernen, dass ich dann, wenn Jonas die Kopfhörer drin hat, dann darf ich ihn eigentlich nicht ansprechen, weil ja, das ist, ist halt gehört für ihn dazu zur Arbeit und zur Arbeitszeit und ähm, da möchte er sich dann nicht anhören, was gestern bei mir auf Arbeit los war oder irgendwelche interessanten Dinge, die mir gerade wieder einfallen.
0: Da muss man auch mal vielleicht dazu sagen, dass das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt, als was du eigentlich arbeitest und dass du eben morgens auch nicht unbedingt, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist, ja du gehst jetzt nicht irgendwie ähm, unter der Woche jeden Tag um sieben oder um acht aus dem Haus und ich bin sozusagen dann bis um sechs Uhr morgens alleine hier, ähm, sondern du fängst eben auch manchmal um, zwölf anzuarbeiten.
1: Genau, ich bin Tanzpädagogin und ähm, ich arbeite aber auch in der Schule als Erzieherin und fange halt immer erst um 12.30 Uhr an und arbeite dann bis ähm, 18 Uhr. Und das ist schon der längste Fall. Also genau, ich habe nicht so die typischen Arbeitszeiten. Und deswegen habe ich ja aber auch so die Kapazität für Jonas, auch vormittags noch was zu arbeiten und zu machen und ihm da ja. ein bisschen zu helfen.
0: Und da ist es halt so, dass man auch, dass man auch sagen könnte, ja, ich weiß, dass du auf jeden Fall natürlich morgens auch hier da bist und mittlerweile haben wir das auch so, glaube ich, geregelt, dass man, dass jeder so weiß, okay, wo der andere, wie seine Abläufe sind und dass ich mich halt üblicherweise manchmal ganz früh morgens schon an den Schreibtisch setze, manchmal gehe ich auch noch zum Sport und komme dann erst um neun wieder und fange dann irgendwie an zu arbeiten oder Frühstück noch was. Aber dass eigentlich halt diese Zeit morgens bei mir schon, zur Arbeitszeit zählt. Und wenn ich dann eben einen Podcast hören möchte, während ich mir irgendwie was zum Frühstück mache, dann ähm, ja, gehört es für mich halt einfach schon zur, zur Arbeitszeit dazu und ich nutze sozusagen auch jede Gelegenheit, die, mir, die sich mir bietet, um mich irgendwie weiterzubilden oder neue Themen auch zu finden hier für den Podcast. Und das ist so, ja, das ist auch nicht so einfach, gerade wenn man jetzt zu Hause ist, auch wie bei uns in dem, ähm, bei uns in dem Fall, dass man dass der eine eben auch vielleicht später zur Arbeit geht und währenddessen der andere auch zu Hause sitzt und schon eigentlich arbeiten möchte, dass man da halt auch ein bisschen versucht, Rücksicht zu nehmen, dass er eben auch so ein bisschen seine Ruhe hat und sowas. Aber ich, vielleicht kommst du dann noch
1: wahrscheinlich. Das also tatsächlich da kommt tatsächlich noch.
0: Okay. noch. <lacht> okay, dann nehmen wir mal den nächsten Punkt, der hört sich nämlich gut an. Und zwar nicht Arbeit, 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 sondern Urlaub, Urlaub, Urlaub.
1: Genau, das ist praktisch genau die Kehrseite vom letzten Punkt. Also... Wir machen wirklich oft und auch ungewöhnlich lange Urlaub und ähm, das ist, glaube ich, vor allem möglich, weil du es dir als Freelancer auch einfach ein bisschen einrichten kannst, wie du arbeiten willst, ähm, wie es dir am besten passt. Also klar, das ist jetzt nicht der Normalfall, dass wir irgendwie jedes Jahr ähm, zwei Monate in den Urlaub und was wir dieses Jahr nämlich noch tun. Mhm. Ähm, aber das ist schon möglich, weil du dann einfach jetzt bisher das, also das erste halbe Jahr sozusagen viel mehr gearbeitet hast und da nochmal, glaube ich, ordentlich reingehauen hast, damit du die die zwei Monate dann freischaufen kannst im Sommer und ähm, das ist natürlich wirklich ähm, ziemlich schön und genauso ist es ja auch an Wochenenden, also wir haben jetzt schon öfters machen wir auch mal verlängerte Wochenenden irgendwie in, machen Städte trips nach, jetzt waren wir gerade in Lissabon, also mhm. das passt dann ja auch immer und das kann man sich ja auch nicht immer als Angestellter so ähm, freinehmen, obwohl ich es irgendwie auch hinkriege, aber ähm, trotzdem ist das nochmal was, an, ja, was anderes als selbstständiger da kann man sich das schon schon eher einrichten
0: mhm. Ja. und das ist auch ja vor allem dieses jahr ähm, wenn wir dann sagen okay wir, wir haben das auch schon geplant gehabt anfang des jahres dass wir einfach mal eine längere auszeit nehmen also von, von zwei monaten dann im sommer wo dann auch bei dir in der Schule Sommerferien sind und wir halt nur die Möglichkeit sehen, dass, dass es dort dann irgendwie reinpasst, dann organisiert man sich das irgendwie deiner Seite aus, hat es dann irgendwie geklappt. Und das dann für mich auch ähm, die Kombination, also das in Einklang zu bringen mit den Zielen, die man sich am Anfang des Jahres auch setzt und dass man dann weiß, okay, man möchte eigentlich dieses Jahr viel erreichen und bestimmte Dinge funktionieren einfach nur, indem man eben eigentlich, ja. Zeit findet, sie auch abzuarbeiten oder sie zu erledigen und mit den zwei Monaten Urlaub ist, fallen einem eigentlich auch zwei Monate so ein bisschen weg, die man vielleicht sonst hätte eben Zeit gehabt, um an solchen Projekten zu arbeiten und deswegen muss man schauen, wie man sie dann so ein bisschen noch ähm, ja, reinquetscht in die anderen, in das erste Halbjahr das jetzt irgendwie zur Verfügung steht und da war definitiv auch viel los, auch in den, in den ersten Monaten jetzt gerade in diesem Jahr, ähm, aber das ist eben so ein bisschen das, wo man dann auch gerade da kommt es wieder dann darauf an, dass man das zusammen auch bespricht, dass du auch Bescheid weißt, ähm, was eben ansteht und was man auch erreichen will. Du kennst meine Ziele, ich kenne deine Ziele und du weißt, ich weiß einfach, du, du weißt, an welchem Projekt ich arbeite und wenn es dann eben auch, wie gerade auch gesagt, am Wochenende mal dazu kommt, dass man extra was ähm, irgendwie nochmal ein paar Stunden investieren muss für ein bestimmtes Projekt, dass man auch so ein bisschen eben Verständnis hat oder dass man sich gegenseitig hilft und der eine vielleicht dann ähm, mal ein bisschen im Haushalt ein bisschen mehr macht als der andere, weil, weil eben ja, ich dann vielleicht gerade an dem Projekt sitze, wo es einfach dringend noch Abgaben gibt oder sowas. Also, dass man da einfach wirklich sehr auf darauf achtet, wie man das auch zusammen dann durchsteht, weil man hat auch man sieht, beide sehen eigentlich auch, würde ich sagen, am Horizont ja irgendwie so das Ziel, dass wir dann diese zwei Monate haben, wo wir uns komplett äh, fallen lassen können, machen, was wir wollen und dann reist man einfach nur, was, was total schön ist und jedes Mal ist es halt auch dieses ähm, ja, dass man auch, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe ich, du müsst, müsstest mich auch da so ein bisschen mit hinnehmen
1: ja, das ist auf jeden Fall, also du bist jetzt nicht der, der, der immer schreit oh, wir müssen dieses Jahr zwei Monate reisen gehen, sondern das bin auf jeden Fall, glaube ich, eher ich die dann da auch ein bisschen zu so drängt oder auch kleinere Urlaube, das ist glaube ich oft so, dass du denkst, ach, brauche ich immer nicht brauch, oder brauch, brauchst du nicht aber ich glaube, wenn wir dann da sind und wenn wir es dann machen oder auch danach merkst du dann eigentlich, wie dringend es war und wie gut es war, dass man es gemacht hat oder macht und ja. wie nötig das auch ist. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man diesen Ausgleich hat unbedingt, wenn man so viel arbeitet, dann braucht man auch den Urlaub, um mal wieder auf neue Ideen zu kommen und
0: ja, ja. Und ich finde es auch bis heute, auch von den ersten Reisen, die ich irgendwie gemacht habe, die länger, die auch mal so einen Monat waren, ähm, womit ich irgendwie vor, weiß ich nicht, sechs Jahren vielleicht angefangen habe oder so. Das ist jedes Jahr wieder von Neuem, wenn man dann wieder nach Hause kommt. Man sieht einfach auch die Welt mit anderen Augen, man sieht Projekte mit anderen Augen, man lernt zu sprechen, man lernt auf Leute zuzugehen, man trainiert auch die englische Sprache, es hat nur Vorteile zu reisen. Und ich finde das so unheimlich wichtig und ich rate das sozusagen auch jedem, der irgendwie auch äh, ja, aus der Schule draußen ist oder noch nicht weiß, was er machen soll. Das ist so wertvoll, was man da alles von mitnehmen kann. Und wie du schon sagst, ich würde natürlich, ich könnte auch ganzes Jahr wahrscheinlich ähm, arbeiten und vielleicht ohne, ohne so einen langen Urlaub ähm, verbringen. Und trotzdem weiß ich, dass es genauso wie diese kleinen Pausen, die man sich jeden Tag gönnt, Mittagspausen oder zwischendurch mal kurz spazieren gehen, wie wichtig die sind, um dich und deine Energie wieder aufzuladen und dann umso stärker wieder an einem Projekt zu arbeiten. Das, das, das Ganze kann man auch auf so ein großes Jahr sehen. Ja? Du arbeitest ziemlich intensiv im ersten Halbjahr, machst dann eine längere Pause und hast einfach wieder so viel Energie und Ideen, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach dann wieder voll einsteigen kann und man kommt zurück und man sieht die, die, vielleicht keine Auszeit, keinen Urlaub hatten, die noch irgendwie so erschöpft sind und ähm, die muss man dann sozusagen wieder ein bisschen mitziehen mit einem geladenen Akku und das ist schon was, was so total wichtig ist und ich bin auch froh, dass man da, dass du dann auch da bist und sagst, hey komm, wir müssen das dieses Jahr machen. Zwei Monate war für mich dieses Mal schon puh, äh, wusste ich nicht, wie ich das irgendwie gemanagt kriegen soll. Ich denke einerseits auch immer so, hey, natürlich am liebsten drei Monate. Man, ich meine, das ist ja das, was ja eigentlich meine Selbstständigkeit, mein Freelancer-Dasein ausmacht. Man sollte sowas ja eigentlich die ganze Zeit machen, ja. Das ist ja das, was ich mir rausnehmen kann. Aber es ist einfach nicht so einfach, halt das mit seinen persönlichen Zielen dann irgendwie in Einklang zu bringen, weil viele, wenn man halt die ganze Zeit im Urlaub ist, ist es schwer, einfach auch die Projekte abzuarbeiten, die man vielleicht, ähm, ja, die anstehen, die man auch machen will um Geld zu verdienen, um überhaupt zu überleben. Aber dieses Mal ist es so, dass wir auch versuchen, dass ich vielleicht da im Urlaub ein bisschen mal ein, zwei Wochen arbeite und dann mal schauen, ob das so funktioniert. Wenn sowas funktionieren kann, ist ja auch cool, dann kann man das vielleicht auch öfters mal machen und dann abends einfach noch in den in, in Pool oder ins Meer springen. Ich meine, was spricht dagegen, ist ja auch ein, eine Traumvorstellung. Aber ich weiß es nicht, ob es funktionieren kann. Das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren. Aber definitiv ist das ganz, ganz toll, dass wir das eigentlich machen können und solange man das auch machen kann, sollte man es auch ausnutzen.
1: Ja, definitiv.
0: Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ob, da noch, ob du da was zu sagst, ich habe immer einen Technikexperten zu Hause.
1: Also, das hatten wir schon im ersten Punkt so ein bisschen, da war es aber so ein bisschen negativ behafteter. Also, es ist natürlich auch immer von Vorteil, weil du eigentlich immer weiter weißt, sei es auch was am Handy oder am Laptop oder irgendwas, was mit Technik zu tun hat, wenn ich das Ding am liebsten gegen die Wand schmeißen würde, weil wieder irgendwas nicht klappt oder ich fünfmal in Pages irgendeine Überschrift verändern will oder irgendwas einfügen will oder irgendwas dazufügen will und es klappt nicht und ähm, da weißt du halt einfach immer weiter und kannst mir immer immer helfen mhm. und das ist schon auch wirklich ziemlich praktisch.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das, was man halt, was man einfach dann lernt über die letzten Jahre, was man, wo man dann anderen auch weiterhelfen kann. Das mache ich auch viel in meiner Familie, dass ich denen dann mal bei technischen Problemen helfe, weil man einfach sich in dem Bereich auskennt, sich auch dafür interessiert. Und da sollte man vielleicht auch sagen, dass es echt nicht schlimm ist, Leute nach Hilfe zu fragen. Das sollte man auch machen. Und ich glaube, dadurch können einfach nur der eine, also Menschen sind immer so bereit, auch anderen zu helfen und da, glaube ich, kann man auch, ähm, muss man nicht immer denken, dass es was Schlechtes ist, dass man irgendwie dann denkt, äh, dass der andere dann denkt, man, man weiß zu wenig oder der weiß sowas nicht mal. sondern es ist gut einfach Interesse auch zu zeigen und vielleicht nach, nach Lösungen zu fragen und dir helfe ich auf jeden Fall ja sowieso gern, wenn es halt auch um technische Sachen geht. Ähm, ja, so, der nächste Punkt ist, er ist so gut wie immer zu Hause.
1: Ähm, das ist, genau, den Punkt gibt es ähm, zweimal: einmal positiv und einmal negativ. Okay,
0: und das ist jetzt gut.
1: Das, das ist Wahnsinn. jetzt also das Gute, damit fängt man ja mal an. Ähm, genau, es hat auf jeden Fall natürlich auch seine Vorteile. Du also bist ja meistens bist du schon hier zu Hause. Ab und zu gehst du auch mal zu Kunden, aber der Großteil ist auf jeden Fall hier im Homeoffice. Und ähm, ja, das ist ja zum Beispiel, wenn für kleine Dinge, die man wahrscheinlich sonst gar nicht so auf dem Schirm hat, aber wenn jetzt der Paketbote kommt, dann bist du immer da, um die Pakete anzunehmen, oder? <lacht> wenn, ähm, wenn die Wäsche irgendwie noch aufgehängt werden muss, dann kannst du das in der Pause mal eben machen. Mhm. Das ist bei uns sowieso so aufgeteilt. Ich das ist für die Wäsche verantwortlich und ich fürs Putzen, deswegen ist das schon sehr praktisch und ähm, oder wenn wir noch irgendwas Kleines zum Abendessen brauchen, kannst du in der Pause noch mal schnell rausgehen und das noch besorgen. Also das hat auf jeden Fall schon auch seine, seine Vorteile. Und ähm, abends finde ich es zum Beispiel auch immer schön, wenn ich dann nach Hause komme, dass wir immer, also so gut wie immer gemeinsam Abendessen. Äh, was auf jeden Fall auch nicht der Normalfall ist, weiß ich, dass viele Freunde abends erst 20 Uhr oder so nach Hause kommen und dann ist man nicht gemeinsam und das machen wir ja wirklich immer zusammen. Das mhm. finde ich auch total schön und das weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen.
0: Und das ist auch für mich oft so wie so, ein ich weiß, zu bestimmten Tagen kommst du mal früher oder heim oder mal dann um, um sechs, halb sieben ist dann halt für mich auch so eine Phase, wo ich dann merke, okay, die Tür geht auf, du kommst nach Hause und einfach für den Tag auch so einen Abschluss zu finden ja und dann nicht ist immer rauszustrecken und, zu, und wenn du nicht nach Hause kommen würde, das weiß ich gar nicht, wie lange ich dann arbeiten würde, aber es gibt auch eine bestimmte Phase, wo du lange nicht mehr so produktiv sein kannst, wie jetzt morgens, wenn du irgendwie anfängst. Und diese Regel auch zu haben, dass man einfach dann sagt, hey, so sechs, halb sieben fährt man einfach langsam den Rechner runter, man kocht dann was zusammen, man tauscht sich dann aus über den Tag oder ja, man isst auf jeden Fall zusammen, das ist was, was wir eigentlich ja wirklich immer machen und das ist auch für mich einfach so ein gutes Zeichen, dass das so ein bisschen geregelt auch ist, ja? dass, man da, dass man da was gefunden hat, wo, wo ich auch für meinen Tag so ein bisschen so einen Abschluss finde und wer weiß, wie es sein würde, ja, wenn ich nicht hier zu Hause arbeiten würde, dann wäre es vielleicht wirklich so, dass ich auch wie sonst um halb sieben Feierabend mache, aber dann fährt man vielleicht nochmal eine halbe Stunde nach Hause, könnte nicht vielleicht mal schon mal anfangen zu kochen, weil der andere doch nochmal gerade irgendwie länger braucht oder so, also ist ja auch manchmal so, dass ich früher äh, anfange schon zu kochen, weil ich merke, ich, kommt nichts mehr raus aus meinem Hirn und ich muss einfach schon mal Feierabend machen. Und das ist ja auch das, was man machen kann eben als Freelancer. Und dann zu sagen, ich ähm, fange einfach schon mal an oder überrasch dich mit irgendwas, das ist ja auch was, was sozusagen als Festangestellter nicht so einfach möglich ist, weil man eben so bis auf, so auf Teufel komm raus immer dieses, diesen Feier, bis zum Feierabend arbeiten sollte ja, das ist auf jeden Fall auch was Schönes, das stimmt.
1: Ich glaube, wenn du anders arbeiten würdest, dann würdest du erst Feierabend machen, nachdem ich das sechste Mal angerufen habe und gesagt <lacht> habe, kommst du jetzt bitte nach Hause.
0: Ja. Ist bei, mein, äh, bei meinem Vater auch so, der arbeitet auch selbstständig und da kriege ich das auch oft mit, dass Mama dann anruft und fragt, wann kommst du denn, wann soll ich, wann soll ich denn heute Essen machen? Das
1: wäre wahrscheinlich genauso. Ja,
0: ja. <lacht> es ist wahrscheinlich anstrengender, wie jetzt nach Hause zu kommen und mal am Arbeitszimmer zu klopfen oder reinzukommen und zu sagen, ja, sollen wir mal langsam Essen machen? <lacht> ja, so, dann kommt das Negative. Er ist so gut wie, äh, ja, bin ich hier richtig? Er ist so gut wie immer zu Hause.
1: Genau, also es ist halt, ähm, genau, ich bin ja den Vormittag da, also wir hatten das vorhin auch schon so ein bisschen, ähm, dass ich ja viel zu Hause bin. Gehen dazu vielleicht zu anderen, die einfach so einen ähm, Acht-Stunden-Tag im Büro haben und ähm, du ja auch oft Dinge machst, wo du deine Ruhe brauchst, also zum Beispiel auch Podcasts aufnehmen, obwohl du das, glaube ich, oft machst, wenn ich nicht da bin, ähm, aus gutem Grund. Ich bin nämlich auch sehr tollpatschig, das eine oder andere Mal und ich versuche halt immer, mich leise durch die Wohnung zu bewegen, auch wenn du glaubst, dass ich das nicht mache, aber ich versuche wirklich immer, Leise zu sein. Und das Problem ist aber auch, wenn man das versucht, richtig doll drauf zu achten, dann ist man das immer gerade nicht und dann knallt irgendwie doch nochmal die Tür oder ähm, ich laufe irgendwo gegen oder ich lasse irgendwas fallen. Und ähm, ja, das ist halt einfach, du brauchst halt einfach ein bisschen Ruhe oder wenn du telefonierst mit Kunden oder so, ähm, da ist es natürlich nicht so praktisch, wenn die Freundin im Hintergrund ähm, wieder was fallen lässt oder mhm. die Tür knallt.
0: Das ist auch was, was ich merke, wenn ich dann auch jetzt gerade in dem Jahr arbeite ich schon häufiger jetzt auch auswärts zur Zeit. und wenn ich dann mal wieder in so einem Großraumbüro sitze und, ja was heißt Großraumbüro, aber auf jeden Fall ähm, Räumlichkeiten, wo auch ständig Leute vorbeilaufen, du die irgendwie durch eine Glasscheibe siehst oder so, ich merke einfach, wie unproduktiv Leute dort sein können, also es ist niemals möglich, dass du dort genauso viel abarbeiten kannst, wie wenn du alleine zu Hause bist deine Ruhe hast, deine Liste vor dir hast und die Haken nacheinander setzen kannst, alles nacheinander abarbeitest, ist einfach nicht möglich, weil dich dort die ganze Zeit Leute irgendwie was fragen, was von dir wollen, du in Meetings rein musst und so. Also das wirklich ein, ein richtig, richtig großer Vorteil, finde ich, vom, vom Zuhause, Homeoffice überhaupt arbeiten, ist, dass man da wirklich auch produktiv sein kann. Und du kannst dir das ja sozusagen so gestalten, wie du es eben gerne hättest oder wie du es am besten wie du am besten arbeiten kannst und wie wir es vorhin gesagt haben ja es ist bei uns halt so dass dass du auch ab und zu später vielleicht zur Arbeit gehst und dass man dann dann eben dem anderen auch Bescheid gibt hey ich habe heute vielleicht auch mal eine wichtige Telefonkonferenz oder sowas dass man dann einfach auch ein bisschen die Ruhe hat was eben auch von meiner Seite aus ja ein bisschen will man ja auch professionell auftreten man will jetzt ähm, auch dann nicht, dass die ganze Zeit irgendwie jemand im Hintergrund Geräusche macht oder sowas und dass, dass man das einfach auch so miteinander kommuniziert und ja, aber eigentlich, ich weiß halt jetzt einfach auch, ich hab, es kommt ja auch so eine gewisse Routine dann rein, man weiß, wann der andere aus dem Haus ist, wichtige Sachen, wie jetzt den Podcast aufnehmen, das mache ich entweder halt ganz früh morgens oder wenn du eben dann draußen bist ähm, oder wenn ich wenn ich jetzt weiß, ey, der, der Postbote klingelt jeden Moment, dann nehme ich da kein Post äh, kein Podcast auf, also sind bestimmte Sachen auch Meetings, die setze ich dann eben vielleicht vermehrt eher an Zeitraum, wo ich weiß, da ist dann hier auch Ruhe oder ja meine, meine die Arbeit, wo ich Konzentration zum brauche, die lege ich mir dann eher auf bestimmte Stunden, wo eben ich vielleicht alleine bin ja oder wo ich weiß, da kann ich gut arbeiten produktiv sein. So der letzte zehnte Punkt ist ähm, wahrscheinlich ich ich kann dir stundenlang etwas über neueste Apple-Produkte, über Kryptowährungen, über Designprogramme, über Online-Kursideen. Ich kann dir viel erzählen zu den Themen.
1: Ich glaube, das ist das, womit du am liebsten dein ganzes Wochenende gestalten könntest, mir irgendwelche Dinge darüber zu erzählen. Ich glaube, ich bin mittlerweile auch ein kleiner Design- und Technik-Profi. Also zumindest theoretisch. Ich weiß auf jeden Fall die neuesten Updates. Ich glaube so viel über Kryptowährungen weiß keine andere Frau. Also ich bin da sehr gut informiert. Da ja, werde ich
0: mir jetzt nicht so sicher.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gut informiert. Und ähm, ja, das ist ja auch schön, dass du deine Leidenschaft mit mir teilst. Und ähm, das ist ja auch nichts, es nicht, soll nichts Schlechtes sein. Ja.
0: ja. Und es ist auch gut, dass man, ich weiß jetzt nicht, ob auch wenn ich dir viel über Kryptowährungen erzähle und ich definitiv auch in der Blockchain ein großes Potenzial sehe, was ich hier in dem Podcast überhaupt noch nicht, glaube ich, erwähnt habe, worüber ich vielleicht mal sprechen könnte Blockchain und Design, was das vielleicht in Zukunft miteinander zu tun hat oder wie das ineinander verschmelzen könnte, aber es gibt eben dann Sachen, die man im Kopf hat, die man dann sich auch beim Abendessen erzählt und ja, bei mir sind diese Themen, ich glaube, du hörst zu und du nickst auch und du sagst auch ja, aber ähm, wahrscheinlich sind es auch viele Sachen, die dir wahrscheinlich um einen Uhr rein- und wieder rausgehen dann, weil so die Details, wie jetzt äh, die Blockchain funktioniert, du könntest wahrscheinlich auf Anhieb jetzt doch nicht erzählen.
1: Na, da seid ihr immer nicht so sicher. Ja. Nein, also ich, ja, das ist ja auch, ist ja auch gut. Man ähm, soll ja auch über Dinge erzählen, die einen interessieren. Also klar interessiert es mich manchmal, mehr, weniger oder auch mal mehr. Aber ähm, ich höre schon immer zu.
0: Ja, du hörst immer sehr gut zu. Besser als ich manchmal. Das ist auch noch auf ein jeden Punkt, Fall. Den, den man sehr festhalten könnte, für diese, dieser kleine, dieser Abstand, wenn ich eben in meinem Beruf zu Hause bin, du nach Hause kommst, wir dann Abendessen machen. Das ist auch was, was für viele eben dieser Nachhauseweg ist, so ein bisschen dieser Abschluss von der Arbeitswelt wieder in die private Welt zu kommen. Und der ist für mich war es auch lange Zeit sehr schwer ähm, eben einzuführen, weil ich ja diesen Weg vom Büro in die Küche zum Beispiel, um dann Abendessen zu machen, sehr kurz ist und für mich reicht das nicht, um, äh, in, diese, einfach um die, in diese private Welt wieder einzutauchen und dieses ganze Arbeiten, diese Welt hinter sich zu lassen, ja, um einfach dann weiß man jetzt, ist, jetzt ist wieder die Zeit, die man mit seiner Freundin verbringt und nicht mehr so über die Arbeit nachdenkt. Das heißt, es gibt ganz oft auch noch Themen, die mich vor einer Stunde beschäftigt haben und eigentlich sitze ich dann direkt schon äh, beim Abendessen und denke irgendwie manchmal trotzdem noch drüber nach, weil es klingt so nach, ich konnte noch nicht richtig damit abschließen und dann merke ich, dass mir das doch noch im Kopf rumschwirrt und bin manchmal wie so ein bisschen in, in Trance und das ist dann was, wo ich vielleicht äh, gerade merke, oh, ich kann gerade gar nicht so zwei Dinge auf einmal aufnehmen und das merkst du, glaube ich, dann auch. Aber äh, ja, das ist, das ist auch eine interessante ja, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass man zu Hause, wenn man, wenn man zu Hause arbeitet, einfach so, so, eine, so eine Wege, die vielleicht fehlen. Und dass man das ein bisschen, dass mir, mir zumindest fällt es einfach schwerer, das, das einfach damit abzuschließen, ja. Und nicht das noch ein bisschen ausklingen zu lassen. Ja. Gut, das, das denke ich mal war es eigentlich schon. Zehn ja. Punkte.
1: Ja, ich sollte zehn Punkte aufschreiben. Ja,
0: sehr gut. Vielleicht gebt, ähm, gibst du mir einfach mal Rückmeldungen, lieber Zuhörer wie du einfach so einen Einblick findest. Wie gesagt, es wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn du das vielleicht noch mit deinem Partner oder deiner Partnerin anhörst. Vielleicht hast du auch mal vor, als Freelancer zu arbeiten, selbstständig und auch Homeoffice kannst du vielleicht in Betracht ziehen. Dann könntest du mit ihr das zusammen mal anhören, mit ihm und dann mal schauen, was sie so dazu sagt. Wenn, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag mir auf jeden Fall gern mal da nochmal Bescheid. Und ansonsten weißt du ja, ich freue mich immer über Podcast-Bewertungen auf iTunes und dort kannst du eigentlich auch direkt mal einen Kommentar schreiben, ob ich in Zukunft vielleicht öfters mal so eine Gäste in den Podcast auch einladen soll, wie du das finden würdest, da würde ich mich freuen. Und ansonsten mach dir einfach erstmal eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!